0: 灵异事件部。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天呢，先分享一个执雨伞的故事。这个故事。是安克明说的。安克明的堂哥阿海，家境不错，没有结婚，但他有一个怪癖，好，就是喜欢收集雨伞。家中收集了很多雨伞。去旅游，在别的国家看到特别的雨伞，他一定会把它买下来。所以家中的雨伞堆积如山，还特别空出一个房间来摆放。有些雨伞还特地订造玻璃橱来摆放，据说曾经是古代国王贵族用过的，也算是古董了。故事就这样开始了。阿海去中国旅行，在一条街上走走看看，他眼前一亮，发现了一间古董店，他就进去看看。店中老板在打扫。阿海在里面走了一圈，没有什么发现，就打算离开。就在这时，他看到大门旁一个箱子里，摆着一堆破旧的垃圾和一把纸雨伞。阿海就拿起雨伞来看，这把伞已经有一段时间了，因为上面铺了一层灰尘，而且伞纸都发黄了。不过，他发觉这把纸雨伞的手工很精细，而且伞上的百花图画的很美，于是就拿去问老板价钱。老板看到这把伞，就说这把伞没什么价值，打算要拿去烧掉的。如果你喜欢，就直接拿走吧。阿海心情开心到好像捡到了金子，拿着雨伞回酒店。过马路的时候，有一辆货车从路口弯出来，眼看就要撞上了。突然，阿海感觉有人拉了他一把，呼的一声，货车就在他面前驶过了。阿海流了一身的冷汗。他心想，如果没有人拉他一把，自己一定死定了。就当他要转身去了跟拉他一把的人道谢时，发现他身后根本没有人，他带着满脑的问号回到酒店，进到房间里，迫不及待的想要欣赏那把雨伞，越看越喜欢。就在当晚，阿海在梦中梦到一个女生，出现在他的梦里。那女生穿的是明初时代的衣服，还扎着紫辫那种，没有说话。只是一直哭。在中国的几天，阿海一直梦回同一个梦，很是不解。一回到马来西亚，马上去找人定做了一个精美的雕刻木箱，打算用来摆放那把纸伞。自从回来后，他觉得家里好像多了个人似的，那种感觉就像身边有一个人跟进跟出。他起初以为是旅行回来很 累， 产生了错 觉， 也没有理会那么多。有一个晚 上， 他睡到半梦半醒 的， 睁开眼 睛， 发觉有个物体在床边。他赶紧揉揉眼 睛， 看清 楚， 他看到的是梦里那个女 生， 撑着那把纸雨 伞， 站在床边对着他哭。他吓 到， 做不出反应。只是眼睁睁的看着他，看到他嘴巴正在动呢，就是听不到他说什么。之后，那个女生慢慢的消失了，留下一把雨伞在床上。阿海这时才敢跑，穿着睡衣跑出屋外。这时他想起了安克明，对神鬼的东西很在行，于是就打电话给他求助。安克明趁夜赶过来。进到房间，那把雨伞却不见了。他们去那间收集雨伞的房间，发现那把雨伞原封不动的正躺在木箱里呢。嗯、安克明怀疑是阿海在做梦呢。阿海发誓肯定不是做梦的。安克明为了让他安心，就说带他去看看神，看他是不是遇到脏东西了。一大早。安克明和阿海带着雨伞去找师傅。师傅看过那把伞之后，就说这把伞的确有问题。师傅就请神，跟雨伞中的女鬼交谈。谈完之后，师傅说：“这女鬼是明朝初期一个富商的女儿，当时她在外地患疾病，客死他乡。富商就命人从外地运查尸体，招她的灵魂回乡安葬。”当年的师傅把他灵魂招进雨伞中，连同尸体一起带回故乡。可是途中发生了一些意外，雨伞被人拿走了。百多年来，辗转落到不同人手中。由于他很想回到家乡，所以才现身托梦给拿到雨伞的人讲，希望他能带自己回到家乡去。但是那些人都吓到了。马上把雨伞丢掉了。最后，他被人卖到古董店里，一摆就是几十年，直到古董店老板要拿去烧掉。幸运的是，被阿海带走了。他托梦给阿海，可是他太多年没有讲话了，已经说不出话来，所以只能一直哭。他跟师傅说，他很想回乡。希望阿海可以把他带回家乡去。阿海听了他的经历，觉得他真的是很可怜，于是就答应带他回去家乡。条件就是把他带回家乡后，那把雨伞阿海要带走。阿海安排好一切后，顺顺利利的把那个女鬼带回到他的家乡去了。这件灵异事件虽然没有恐怖的情节。不过我听了之后，心里感觉酸酸的，觉得那个女孩很可怜。死了百多年，一直在外面流浪，最后还被放到古董店里几十年，失去了几十年的自由，差点还被烧掉。欣慰的是遇到阿海，阿海最后也顺利带她回家乡，圆了她回乡的梦。外头有多少个客死他乡的孤魂，能像他那么幸运呢？可以回到自己的故乡。现在的我已经很少看到他们了。不过不懂是不是习惯还是什么，虽然看不到，可是却还是可以感应到。比如他们出现在附近，我的直觉就会告诉我，他们来了。我怎样知道的？我的直觉是正确的，因为我找到 Uncle m 帮我确认过。我感应来的时候，就叫 Uncle m 帮我看，的确，真的他们就在附近。这个故事是这样的，忘记是哪个晚上了，我带着老婆去排托烧品。走着走着，来到戏院外，看到有我要看的，就排队买票。九点多，那场戏已经开始了。剩十一点多一场，还有很多空位，于是就买了十一点多那场。我们就到处走走坐坐，几经辛苦，终于等到十一点多。入场看戏，今天半夜场很少人，可能是下雨的关系吧。那些人，慵懒地出来看戏。就这样，我们看到一点多，出了戏院，觉得今天真的很少人。就走去拿车，走到停车场，下过雨的关系，外面冷风阵阵，整个停车场冷清清的，不禁让人感到一种寒意。这个时候，只怕遇到两种事情：一是怕遇到他们，二是怕遇到打劫的。我不敢想那么多，只想加快脚步，赶快上车。来到电梯前。咦，三架电梯都没有动，不是吧？这个时候电梯竟然不能用，没有办法，只能走楼梯了。要走下两层。推开楼梯门，看到楼上没有开灯的，暗暗的。庆幸的是，我们现在这层有开灯，和我们停车那层有灯，其他层都没有灯。我拉着老婆快步下楼。咦，我听到了声音，除了我们俩的脚步声，好像多了一组脚步声，是从楼上传下来的。这时我们走得更快了，差不多开始用跑了。我听到那个脚步声好像也跟着我们跑。我赶紧拿出车钥匙，握紧在手中，四把钥匙夹在指缝间，做出防备状态。我们终于跑到了停车那层，转头一看，只听到那个脚步声从我们前面走过，然后往楼下去了，但却看不到任何东西。我知道我又遇到了，拉着老婆跑去拿车，上车，马上开走了。我们的车下到了下一层，看到楼梯口站着一缕人形的白烟。我知道，就是刚刚那个，应该是刚才在楼梯上遇到的。虽然没有伤害我们，不过也被他吓到了，以为是有人要打劫我们。这件事儿发生在槟城，我老婆没有听到，她知道我可以看到和感应到他们，她看到我有异样，就知道一定是出问题了。说到这个故事。我又想到一个，在商场里的一件事儿。这件事儿还是在我上学时期发生的。当时是我们毕业考试，我们学院租了某商场大厅，在商场大厅展示我们的作品。商场大厅就是我们的考场。考试的前一晚，考生们都带着自己的作品和装饰物去商场大厅，为自己的位子布置。然后把作品挂上。我当时没有车，那时我是骑摩托车的，所以必须靠同学载我，因为他有东西做，所以迟了来载我。等我们去到商场时，已经是九点多，靠近晚上十点了。商场保安给我们最多布置到十一点半，于是我们手忙脚乱的布置自己的位子。不知不觉已经到十一点了，我也布置的七七八八。看看周围，其他同学们都走完了，剩下我和载我来的同学。商场所有的店都关了，周围漆黑一片，剩下大厅一盏运动灯照明着。这时，我没有东西做，就准备到处走走，看看其他同学的作品。看着看着。我突然看到角落里有个人正在欣赏作品呢。不对呀、啊，商场都关了，不可能还有其他人呀。我看他的衣着打扮也不是保安。谁那么晚了还没走呢？我也没有管那么多，继续看我自己的东西。我一转头，哎，那个人又到了另一个角落。心想：他跑这么快吗？这时，我的鸡皮站了起来。我终于知道什么事儿了。我就当什么都没看见，假装镇定的去我同学那边。他还有很多没有做好呢，我就帮他一块儿做。做到一半，我听到了脚步声。那脚步声一步一步的向我们靠近。天哪，他开始关注我们了。这时，我被突如其来的一声“瞎老”吓了一跳。原来是保安过来通知我们，差不多十一点半了，要我们赶快离开了。我们俩由于没有做完，就要求多坐一阵儿。这位保安蛮好人的，他答应我们可以多坐半个小时，还陪我们聊聊天。聊天的时候，我就趁机问了他这个问题。我说，你在这儿做保安，半夜有没有遇到过什么怪事儿、啊、呀？